0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el precio del limón el lugar en donde se encuentre.
1: Como podrán ver, Miguel está atravesando por una pubertad inversa <risa> y su voz cambió un poco de tono.
0: Mentira, ese no es Miguel, es Clara, nuestra productora Pero, aunque no está Miguel, no se lo pierdan Sigan con nosotros, porque se puso buenazo En esta ocasión hablamos sobre Caro Quintero Sobre Mo Fara
1: Y regresando al corte, platicamos sobre Qué onda con la inflación Cómo pueden ahorrar mejor su dinero Este Y también platicamos sobre eh, Lo que pasó en Durango con un estudiante Que estaba haciendo su servicio social en un hospital por allá Que fue asesinado y una pequeña reflexión sobre las condiciones en las que trabaja este sector.
0: No se lo pierda porque además también hubo recomendiza. Se puso bueno aunque estuvimos solo Checa y yo. La verdad es que sí extrañamos. ¿Cómo que solo? Pues sí lo extrañamos. ¿Tú no lo extrañaste?
1: Sí, pero no solo tú y yo porque estábamos.
0: <risa> bueno, quédense. Quédense y ya nos dicen. Además, por favor díganos cómo les gusta que nosotros les digamos a ustedes nuestros podcast escuchas en nuestras redes sociales. ¡Ja, porque esto es... Derecho Remix.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Yo, ¿Cómo estás, Ixel?
0: Todo bien. Oigan,
1: pues, se podrán dar cuenta que hay un poco de descoordinación de parte de mí, Ixchel? pero es que nos falta... El capitano, el licenciado Bucles, y hasta estábamos fuera de micrófonos eh, preguntándonos cómo empezar, porque siempre empieza, empezamos con él. Pero siempre además, empezamos. no nos
0: abandonen. O sea, aunque no esté Miguel, quédense con nosotros, somos chidos y chidas también. Ah, eso
1: seguro. Va a ser un buen programa, nos lo vamos a pasar bien. Miguel anda de vacaciones.
0: ya Ese Miguel ya agarró vacaciones, así nada más un parpadeo, viene dos programas, se va de vacaciones, <risa> y otra vez, así, así es esto.
1: Pues la mejor beneficiada es la garnacha, ¿no? Que anda dando la vuelta por el país. Seguro. No, pues le mandamos un saludo a Miguel y a la garnacha y a la familia de Miguel, con la que está vacacionando.
0: <risa> que ojalá nos estén escuchando cuando salga este episodio. Que sí. nos pongan en carretera. Este...
1: No, que nos pongan a la hora del desayuno. <risa> Toda la familia junta, escuchando Derecho Remix. Una linda dinámica de integración, de cohesión. Ok. Así le hacen nuestros podcast. Escuchas, quiero imaginar.
0: Este, no estoy segura. <risa> Derechos Remixeres les llamo yo, pero... Ah, Derecho Remixeres, Ajá. Okay. El otro día nos preguntaron que si tenían un nombre en específico, pero pues yo les llamo así, no sé si...
1: Arturo, Miguel... <risa> <risa> Chia, Lina...
0: Sí, nuestros... Mi mamá... Sí, mi mamá,
1: Laura... <risa> bueno, pues tenemos una... Una, varia... una selección variada de temas... Eh, también ha sido una semana movida Algunos nacionales, algunos internacionales Algunos de seguridad, algunos económicos Entonces vamos a empezar por el primero Que fue la noticia de la semana pasada Que fue la captura De el llamado Narco de narcos, ¿no?
0: Sí, así, así empezó todo el asunto era como Fue de los primeros narcos Así superpoderosos que tuvo este país El señor Caro Quintero
1: ¿Y quién era, Ixchel? A pues, ti, que le sabes esas cosas
0: pues, que era un chaval. Es todavía, ¿no? No se ha muerto. <risa> pues
1: ya sea no es un chaval. Ya sea, está <risa>
0: bueno, eso sí.
1: Pasadita la edad de los chavales.
0: Que nació en Sinaloa y que, pues, de una familia campesina y justo le ofrecen a él cuando es muy joven que si, siembra en, en, pues, en los terrenos de su familia marihuana y es como se empieza a involucrar directamente con el crimen organizado pero justo es uno de los que empiezan a hacer estas grandes alianzas con los diferentes grupos del crimen organizado en México para hacer como esta gran red ¿no? de, de capos donde pues por lo menos no se pisaban los talones, ¿no? que ahora esto está como mucho más desarticulado y ahora todos se pisan los talones unos a otros y se pelean por el territorio. Y el intento que, que hizo Caro Quintero con algunos otros compas más como Félix Gallardo, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue a hacer como esta gran unión de capos donde se dividían el territorio y entonces no solo redujeran la violencia, sino también redujeran las... más bien aumentaran las ganancias este, entre ellos, ¿no?
1: Una visión empresarial de narcotráfico.
0: Exactamente. Y la neta es que, eh, pues sí, justo le, le da como un giro. E incluso Miguel Ángel Félix Gallardo es uno de los primeros capos mexicanos que empieza a comercializar la cocaína, ¿no? y a tener los vínculos con el crimen organizado de Colombia, y entonces por eso se empiezan a ser súper superpoderosos. ¿Y qué sucede? Pues que en una detención eh, y en un momento como muy específico, la DEA, detienen a varios integrantes del de grupo de Caro Quintero, pero además es como un gran golpe ...y les quitan no solo mucha mercancía... ...sino también mucho dinero... ...y dicen las historias... ¿no? ...entre ellos quienes le saben... ...como los periodistas de Río 12... ...que tienen la vida entera cubriendo esto en Sinaloa... ...que este, justo Caro Quintero fue el que dijo... ...pues quién... ...quién dio este golpe hacia... ...hacia nuestro círculo... ...porque además bueno de la mano iba que estuvieran eh, estos grandes grupos del crimen organizado vinculados evidentemente con gobiernos locales y federales e instituciones de seguridad y etcétera, ¿no? Entonces estaba muy enojado Caro Quintero de quién se había atrevido como a darles este gran golpe económico y quitarles su producción eh, y resultó que salió el nombre de Kiki Camarena
1: ¿Quién era Enrique Camarena?
0: Era un integrante de la DEA que estaba acá en México y tenía muchos años acá en México este, colaborando entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense justo en contra de estos grandes capos de la droga. ¿no? Y aquí hay que
1: decir, estos se llaman los eh, como los narcos de narcos porque fundan este gran primer cártel que va a ser el cártel de Guadalajara, ¿cierto? Uh -huh. Ahí va a estar... Eh, ya, ya lo mencionabas, Félix Gallardo, Caro Quintero, eh, Fonseca Carrillo Y entonces ellos son los que van a ir después creciendo No solo en el estado de Jalisco, sino también hacia Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora Y también articularse con cárteles fuera de México Exacto. O sea, mucha presencia con cárteles colombianos. Eh, colombianos, el de Cali, el de Medellín Y con otros ya fuera de, fuera de los territorios que ellos controlaban Justo para poder hacer más eficiente la cadena de de producción y trasiego de, de todas estas cosas que vendían en el mercado de drogas más importante del mundo que es Estados Unidos.
0: Exactamente.
1: ¿Qué le pasa a Enrique Camarena?
0: Pues... El grupo de Caro Quintero, y especialmente él, Rafael Caro Quintero, se arde y dice, ¿cómo es posible que nos hayan hecho esto si nosotros ya habíamos hecho pues, alianzas y hemos pagado para que no nos hagan? no O sea, como que nos están perdiendo el respeto con este golpe que nos dieron. ¿Quién fue el encargado de dar a este golpe? Y resulta que el encargado fue Enrique Kiki Camarena, de la DEA. Y entonces dijo, ah, sí, pues va a haber este muchacho, ¿no? Y en efecto, lo encuentran Lo secuestran Lo torturan, lo matan Y ahí es cuando el gobierno de Estados Unidos Dice, no, espérate no O sea, este ya matar Así de esta manera a un integrante De la DEA pues No, no va a pasar desapercibido Y entonces, se vuelca todo eh, Pues sí, el, el, el gobierno De Estados Unidos, pero también Al gobierno mexicano no le queda más que decir Sí señor, vamos a encontrar A Rafael Caro Quintero y lo detienen, ¿no? Este. Que,
1: perdón, ahí sí se armó un problemón diplomático sí. entre el gobierno de aquel entonces del presidente Miguel de la Madrid y el gobierno de Estados Unidos eh, presidido en aquel entonces por Ronald Reagan. O sea, no fue menor que un agente de la DEA fuera asesinado. Eh, en territorio mexicano.
0: Y de esta manera, ¿no? Porque había habido casos donde habían sido asesinados, pero normalmente era como, bueno, en operativos, fuegos cruzados y así. O sea, no que lo hayan específicamente secuestrado, torturado y como una forma de venganza, ¿no? Para, para, para demostrar el poderío de los cárteles mexicanos, que era, que era justo lo que empezó a prender las alarmas.
1: Y que también marcó un hito en la relación y la cooperación en materia de seguridad entre el gobierno mexicano... Y la DEA, uh -huh. ¿no? De lo que en algún momento era una relación de cooperación, empezó a convertirse en una relación mucho más escéptica y una relación en donde ya la DEA veía con muchísima cautela cualquier tipo de colaboración con los agentes eh, mexicanos, pues por, por obvias razones. razones ¿no? o estaban o sea...
0: billeteados un montón de ellos. O sea, si algo sucedía, y no solo, bueno, lo hemos visto a lo largo de la historia, no solamente con los agentes mexicanos, también eso, después nos dimos cuenta que los agentes gringos de migración, incluso de la DEA, también han estado billeteados por estos años, ¿no? Pero una cosa es lo que se muestra, y el gobierno de Estados Unidos obviamente no iba a decir, ah, nuestros agentes también son corruptos, ¿no? Nada más se iba a chingar a los mexicanos y ahí es donde empiezan como las relaciones súper tirantes, y entonces este Caro Quintero, pues, de por sí se sentían como muy cómodos en el país, siempre porque estaban protegidos, pero después de esta presión internacional que le ejerce el gobierno de Estados Unidos al mexicano, pues sí lo empiezan a buscar, y sí lo empiezan este, a desterrar, e incluso viaja a Costa Rica, y es realmente en Costa Rica donde lo detienen, ¿no? Y después lo extraditan acá a México. Estuvo muchos años en la cárcel, ¿no? O sea, era que incluso en un principio se decía que seguía mandando de la cárcel como suele suceder, ¿no? Con estos grandes capos que aun cuando estén presos pues sí. ¿De verdad?
1: <risa> Eso nunca se había escuchado.
0: Así, al chapo porque de plano no lo dejan creo que ni ir al baño ahora solo, pero pero pues sí, esto, esto se ha repetido en, en todos estos grandes perfiles de estos grandes capos. Pero en 2013 así, un juez de Jalisco... Se le ocurre decir, bueno, evidentemente de la mano de la defensa de Rafael Caro Quintero, se le ocurre este darles un amparo, ¿no? Porque supuestamente... Se le
1: otorga un amparo a la defensa de Caro Quintero. Ajá,
0: porque eh, lo que decía el juez es que no estaba demostrado que Kiki Camarena estuviera como en una... Eh, que, que tuviera que ser juzgado en una, en, en, como en un juicio federal, sino debería de haber sido juzgado en su localidad, ¿no? o sea, como eh, estatalmente. Y entonces le da la libertad. Esto obviamente fue un súper pedo, ¿no? pero al momento, pues el juez dijo y sale libre en el 2013, ¿no? Eh, y pues para cuando echan para atrás la decisión del juez, pues obviamente, Caro Quintero no estaba esperando en su casa, ¿verdad? Que lo reaprendieran. Y entonces, pues viene otra vez el... Pues que
1: unas vacaciones planeadas desde aquel entonces. Y ya se iba a vencer su boleto a avión y entonces mejor decidió tomar... La oportunidad.
0: En 2013, sí, o sea, estuvo 28 años en la cárcel y luego te digo que le dan la libertad por este juez que así, eh, pues, que debía de haber sido juzgado en un tribunal federal, pero al final... Eh, no. o sea, que si,
1: pero que si estuviste 30 años en la cárcel y te dan chance de salir... O sea, patitas para qué las quiero, ¿no? Y si o sea... eres Caro
0: Quintero, además, ¿no? Es como pues sí. que hay mucha gente que estuvo en la cárcel 30 años porque nunca le dieron su sentencia. Pero en este caso, pues él sabía que esto se iba a caer pronto, ¿no? Y que la presión este, para su detención nuevamente de Estados Unidos e incluso el gobierno mexicano, pues iban a reaccionar. Pero para cuando reaccionaron y cuando echan para atrás esta decisión de este juez local, pues ya el amigo quién sabe dónde andaba. Y lo que pasó esta semana fue que justo lo encontraron en un poblado en Sinaloa.
1: Pero lo más padre es... La perrita. ¿quién, ¿Quién lo encontró?
0: Max. Max. Un
1: sabueso este de la marina. Súper orejón. Muy tierno. Fue el héroe de la historia porque encontró a, a Caro Quincero escondiéndose en un arbusto, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y, y pues eso, obviamente ahorita los gringos ya dijeron como, oigan... Queremos que lo extraditen Porque ya sabemos Lo que pasa con los capos En su país Los dejan libres O se escapan por el baño ¿No? Entonces
1: por, no, el, el chapo se escapó Por el carrito de lavandería ¿No? La primera la vez primera La vez. segunda
0: vez Fue por el por baño el túnel Ajá El túnel que Increíble. se hizo Ahí donde estaba el baño Increíble o sea... Justo hace unos días Leía la nota de los custodios De la segunda vez Que se escapó el chapo Que creían que era broma ¿No? Así como güey, Se escapó el chapo ah, No, va, claro que no, no es te
1: creas, verdad. quedamos de jugar dominó y ya no va a llegar.
0: Y toma la que sí, ya andaba quién sabe en dónde, a gusto, ahí en su casa, echándose unas chelitas unas mimosas, ve tú a saber.
1: Oye, pero es? a ver, entonces la detención de Caro Quintero también pone esta atención de algo que hemos platicado aquí antes en varias ocasiones con relación al caso de Cienfuegos, a la detención de gobernadores en Estados Unidos, a General García Luna, a Cárdenas Palomino, etcétera, que es el valor o el no valor, el invalor. De, este, de la detención y la extradición de figuras clave uh -huh. a Estados Unidos. Eh, hay muchas cosas alrededor de esa relación diplomática en los años 80, eh, de quienes ocupaban puestos importantes dentro del Estado mexicano en el gobierno del presidente de la Madrid y la posible eh, o no nexos con el, con el crimen organizado. Uh -huh. Uno de ellos, eh, el mismísimo Bartlett, ¿no? O sea, ¿qué nos podría decir esta nueva detención? de la participación de personas de este perfil.
0: Es que justo es eso lo que... Por lo menos los gringos es lo que negocian con estos... Eh, no tan visibles, ¿no? O sea, no van a negociar con el Chapo. Me queda clarísimo que eso sí ya es demasiado. Pero con personajes que están cercanos, que son muy importantes para estas organizaciones criminales, sí negocian que por lo menos les... Les reduzcan la sentencia si empiezan a... Sacar la información que tienen sobre la corrupción y más personas que están vinculadas ¿no? este, al, a los cárteles del crimen organizado en, en México e incluso los vínculos que tienen con autoridades en Estados Unidos. ¿no? Y eso, al final, pues es lo que utiliza la fiscalía Para seguir como este rastro de a quién va a detener después ¿no? y, Incluso lo hemos visto en los casos como el de García Luna Que de ahí viene gran parte de las acusaciones que tienen en su contra
1: Ahora, yo creo que aquí el tema es Barlet en aquel entonces era secretario de Gobernación uh -huh. eh, Y entonces, es, ¿sabría o no sabía secretario de Gobernación De este tipo de, de personajes, operaciones? Seguramente sí pero no vamos a levantar falsos. El problema es que Barlett es una persona clave dentro de la administración de López Obrador. Entonces, no seguramente, si Caro Quintero no es extraditado, no se tocará eso dentro de la línea de investigación en México. No una posible sospecha. Y la segunda es, si es extraditado, estamos a merced de si le parece relevante o no al gobierno de Estados Unidos también habrá una investigación en contra de Barlett. Y probablemente no seas lo más importante ¿no? Que justo
0: ya lo habíamos platicado acá también con Miguel O sea sí. que a los gringos lo que les interesa es lo que hicieron en su país ¿no? Entonces lo que hicieron en otros países les vale madres Y un poco igual volvemos a lo del caso de García Luna Es lo que hiciste en, en tu país, cómo afectó a, a mi país ¿no? El trasiego de drogas a mi país Más allá de que tú seas un tracala en tu país Y hayas hecho un montón de, de cosas horrendas eh, Y te hayas beneficiado de ello
1: pero pues bueno, ahí está la noticia de la detención de la detención Exacto. de Caro Quintero. Pero el protagonismo el de se Max. Pero
0: estas cosas, me cae. O sea, donde dos veces se fuga el chapo, donde sacan a, a Caro Quintero después de 28 años nada más porque un juez le dio la gana. O bueno, porque la cuenta del juez seguramente se llenó de ceros y después le dio la gana de liberarlo. este Y luego lo reaprenden y pues yo creo que sí que lo manden a Estados Unidos, ¿no? Porque no hay garantía de nada.
1: Pues no sé, yo siempre me quedo con esa sensación, la neta, muy amarga de pensar que nuestros procesos se tienen que resolver en Estados Unidos. Lo hemos platicado aquí antes, pero pues también es verdad que muchas veces nuestras instituciones pues, no están a la altura y pasan estas cosas. Uh -huh. Pero bueno, la siguiente noticia que yo traía sobre la mesa es una noticia que me tiene así súper en shock. Y es una noticia que trascendió la semana pasada eh, en Reino Unido sobre un atleta que se llama Mohamed Farah. Mofara, uh -huh. que es quizás el atleta de atletismo más importante en la historia de Reino Unido ha sido campeón olímpico ha sido campeón mundial ha sido campeón europeo y además algo que es raro es que el tipo es brutal en dos disciplinas en los 5000 metros planos y en los 10.000 metros planos 5 kilómetros y 10 kilómetros uh -huh. parece cualquier cosa pero es difícil no, entrenarte bueno, yo no
0: puedo correr ni medio kilómetro no pero me refiero
1: o sea <risa> Entrenarte para correr 10 kilómetros es una cosa. Entrenarte para correr 5 es otra cosa. Ser el más chingón en las dos ya es de otra categoría. Okay, okay, no o sea okay. Estamos hablando como un Usain Bolt que puede ¿no? ganar en diferentes categorías en, en las pruebas de velocidad. Bueno, el tipo ganó las meda la, la medalla de oro eh, en los Juegos Olímpicos de Londres. Eh, en fin. Llegó también a ser como todo un personaje que representaba la inclusión en Reino Unido. Eh, él es de una pequeña nación que se llama Somalilandia, que es un, un, un estado que se proclama como independiente, que está en el norte de Somalia. Y entonces, un tipo negro, este de origen no migrante, de África subsahariana, llegando a Reino Unido, rompiendo todos los récords, llegó a ser nombrado hasta Sir, ¿no?
0: Que para eso, además, para ellos es muy importante. Pues es el
1: máximo nombramiento que puede tener un civil.
0: Yo solo me acuerdo de David Beckham.
1: David Beckham, Elton John.
0: Ah, Elton John también, Nick sí, cómo no. Es puro ¿no? personaje.
1: Entonces son Eric Cantona. Es muy problemático porque Cantona es de origen francés. Pero bueno, regresando a la historia de, de Mofara, eh, se publicó un documental eh, coproducido por la BBC y Red Bull. Que, que hay que
0: recordar que la BBC es la televisora del Estado, ¿no? Sí. Es como acá... Notimex. Notimex, ajá.
1: Sí, British Broadcasting Company. Uh
0: -huh.
1: Eh... Y... Que no
0: tiene nada que ver con Notimex, ¿va? O sea, nada más estamos comparando la estructura de la BBC con Notimex. Lo que
1: representa, ¿verdad? lo que representa. Exacto. Sí, es eh, Notimex, Telesur, uh -huh. eh, Russia Today. RT, sabes, ¿no? Todas esas son agencias de Estado. La BBC es la agencia del Estado británico. Eh, bueno, entonces. Todo este choro para platicarles de Mofara es que trascendió este documental en donde eh, se cuenta que en realidad. Su nombre real no es Mofara. Su nombre real es Hussein Abdi Cain. Uh -huh. Y que en realidad él fue este, traficado. Traficado eh, por tratantes de personas de Somalilandia a Reino Unido cuando tenía nueve años. Y fue llevado a una familia aristocrática, este, acá clase alta en Reino Unido. Y fue obligado a trabajar Como el cuidador de los niños De esa familia, él siendo un niño Entonces Todo el país Está en shock De primero Sí, estás? porque
0: además esto no fue en 1950 ¿No? Deja, Deja tú, tu mil, 50 no, de, 1800, cigarras 1600
1: ajá. Yo qué sé, no, esto fue No sé, hace 30 años sí ¿No? Eh que se, que se descubriera o que estuviera revelando una posible red de tratantes de personas... ...de el cuerno de África, que es esta región donde está Somalia, Djibouti, Somalilandia, Etiopía, Eritrea, ¿no? A Reino Unido, contratantes eh, menores de edad...
0: Sí, que fueran ¿no? infantes todavía lo hace más horrible que nada. Una
1: locura. El caso de este cuate es extraordinario porque el tipo pues, destaca en una disciplina uh -huh. cuando empieza a ir a la escuela... Eh, el que es su coach de atletismo, lo arropa y empieza a ayudarlo como a salir de ese entorno de, con esta familia, a regularizarse y cambiar... O sea, la familia es la que le dice, tu nombre es Mohamed Farah. O sea, durante toda su vida ha tenido el nombre...
0: Que la familia Que la familia
1: que lo secuestró le puso. Uh -huh. Y él cuenta en el documental que cuando llegó a Reino Unido... Eh, Llevaba como un papelito con los contactos de su familia y la chingada. Y que cuando llegó a la casa esta, lo primero que hicieron fue romper ese papel en la cara de este niño. Tiró a la basura. Y entonces él relata en la entrevista y dice, ahí es cuando me di cuenta que estaba en pedos. O sea, como en ese momento se da cuenta que está, que está en problemas.
0: Yo de verdad, o sea, este mundo hay gente muy culera, pero ¿cómo, ¿en qué momento...? ...te parece que algo así... No, ...no hay problema con que lo hagas... ...o sea, no, no, no... ...no me cabe en la cabeza como alguien... ...así, de culero... ...pero además... ...pues no sé, ni siquiera es que... En, ...o sea, lo tenían todo, pues... ...no, es una familia que lo tenía todo... ...y aún así... ...culeros, culeros, ...no, culericios. está cabrón,
1: ahorita hay toda una investigación... de, quién es, de quién es esa familia... ...y no nada más de quién es la familia, sino... ¿De dónde está en esa, esa red, porque... Pues el caso de, de Mofara eh, o Hussein Abdel-Kaim es muy famoso ahorita, pero ¿cuántos otros niños y niñas y personas y hombres y mujeres no están llegando a Reino Unido vía una red de tratantes que opera en el cuerno de África, pero seguramente también en el Magreb y seguramente en el este de Europa y en Medio Oriente? O sea, si eso está pasando hoy, pues ¿cuántos otros casos no claro. hay detrás? no? Chale. Horrible. Horrible, 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 pero sí es una noticia que me parece interesante mencionar porque tiene completamente sacudida al mundo del deporte y, por supuesto, a, a Reino Unido.
0: No, y ahora sí lo trasladamos a nuestro país, ¿no? O sea, cuántos casos de, sobre todo, niñas eh, de poblaciones indígenas eh, no eh, fueron obligadas a migrar a las grandes ciudades para ser trabajadoras del lugar en unas condiciones terribles, que muchas de ellas también se pudieran equiparar con esclavitud, ¿no? donde igual le rompen los vínculos con sus propios familiares y las tratan como, pues sí, como lo, lo peor que se puede tratar a, a en, en el mundo a otra persona y ni siquiera se lo cuestionan, ¿no? O sea…
1: Qué bueno. Hablando del caso de, de México, eh, México es uno de los países con los índices de trata más grandes del mundo, uh -huh. eh, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas y otras organizaciones. Y el epicentro de la trata en México es Tlaxcala. En Tlaxcala es donde hay un montón de municipios o localidades que viven de la trata.
0: Sí, no, o sea, una cosa es... O sea, lo menos culero que les puede pasar es que se las lleven de trabajadoras del hogar. El caso de Tlaxcala específicamente es para trabajo sexual este, forzado. Eh, y sí, son infantes, ¿no? muy, muy pequeñas. E igual en algunos casos se los llevan a, las, a los centros turísticos de México, pero en otros las sacan del país.
1: Sí, horrible. Pero bueno, les quería contar esta historia de Mofara porque uno admira un montón su carrera. Y dos, estaba en absoluto shock cuando me enteré de este reportaje.
0: Yo creo que nos damos un corte porque si no vamos a llorar aquí,
1: bueno. Damos un corte y regresamos con temas que no sabemos si serán más felices o no, pero seguramente les parecerá interesante.
0: En Derecho Remix. Gracias al impulso de las trabajadoras del hogar organizadas alrededor del mundo, hace 11 años la Organización Internacional del Trabajo publicó un convenio que garantiza sus derechos laborales. Sin embargo, México lo hizo válido apenas en 2021. De las 2 millones de personas que se dedican a estas labores en México, el 91% son mujeres. El 98% trabaja en la informalidad, a pesar de que la seguridad social es obligatoria desde que se incorporó a la Ley Federal del Trabajo. Si eres una persona empleadora, es momento de tomar acción. Para saber más sobre cómo cumplir tus obligaciones, visita hogarjustogar.org Esta información está basada en los esfuerzos de las colectivas que llevan años luchando por impulsar los derechos de las personas trabajadoras del hogar.
1: Estamos de vuelta en este Derecho Remix para tocar un tema delicado. Complicado.
0: Todo es complejo.
1: Eh, porque todos lo están viviendo Triste. Y ya estamos hablando de la inflación. ¿Qué pedo con la inflación?
0: La verdad no sé, pero pague sus tarjetas, compañero. Explíqueme qué pedo con la inflación.
1: Pues, a ver, primero... A ver, ¿qué es la inflación? Quizás podremos empezar por ahí. <risa> este, la inflación es cuando hay un aumento... Y es aquí es importante. Un aumento sostenido en los precios. Ajá. O sea, por ejemplo, cuando subió el precio del limón... Que todo el mundo estaba vuelto loco... Y en el del madre, aguacate... Y del aguacate decían que había inflación. Pero eso, eso no tenía es que ver con este, procesos
0: locales de producción que tienen que ver con la violencia, la la la, pero era solo esos dos productos.
1: ¿no? Ajá. Cuando uh -huh. hablamos de inflación es.
0: Todo está valiendo más. Todo sí. está valiendo más. En la reali... carne, el En realidad deberían de ser. Las verduras,
1: los... En realidad deberías de ser todos los precios. Uh -huh. Pero es muy difícil medir todos los precios. Es como que en términos generales hay una inflación. ¿En qué se está viviendo la inflación en México ahorita? Pues. Uh -huh. eh en todo lo que es... Algunos productos alimentos. de la canasta
0: básica y las gasolinas. Y, o sea, como, sí, básicamente en esos. El, el, y en el gas.
1: Sí. Eh, la explicación, ya bueno, para empezar, otro dato importante es que todo el mundo está sufriendo inflación. Uh -huh. O sea, no es nada más México.
0: No solo es culpa de Andrés Manuel, porque no también ya es culpa salió acá la... De
1: Lopitos. <risa> Así Por tu culpa, Lopito. <ríe> Así le dicen eh, algunas señoras que conozco. Y, y Hola, mamá. Algunos
0: señores. <ríe> <ríe> tu mamá se parece a Vicente Fox. Y a Max Kaiser. Sí, a Dile veces. Dice que no. A veces,
1: a veces. <ríe> eh, a ver, la inflación está desatada en el mundo. O sea, Europa está llegando a unas tasas eh, muy altas de inflación, no vistas en décadas. Estados Unidos también, en décadas. Eh. América Latina también, aunque esas se ven todos los días, uh -huh. y, y México en una que no se había visto en, en mucho tiempo, o sea, México sí había tenido una tasa de inflación más o menos ok, y ahorita se dispara ahorita está casi en el 8% de todos, y además la, la tasa de inflación, o sea, qué tanto han aumentado los productos de la canasta básica en casi 15%. Es, es muchísimo es muchísimo la inflación afecta obviamente bueno no obviamente por estos datos que menciono a las familias pues más pobres uh -huh. porque son las que más necesitan ese tipo de recursos y en las que las que menos pueden prescindir de ellos y a las que más se está aumentando y como su ingreso es menos pues se ve más afectado
0: claro o sea sigues ganando lo mismo entre comillas pero todo está carísimo y entonces ya no. sigues puedes? ganando lo
1: mismo pero lo que ganas vale menos
0: uh -huh.
1: ahora la inflación es más o menos ok, o sea, es normal tener un poquito de inflación. El problema es que. Cuando y más pase... después de una pandemia. Y más después de una pandemia. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en primer lugar, la pandemia. Uh -huh. La pandemia distorsionó cabrón la economía. Y en segundo lugar, para cuestiones como el gas o la gasolina, pues la guerra entre Rusia, Rusia y, y Ucrania uh -huh. también está afectando, pues como cabrón, ese tipo de productos. Ahora, ¿qué pasó en la pandemia? En la pandemia, sobre todo en países del norte global, no como en México, se le dio mucho dinero o se le dieron estímulos a las personas para poder...
0: Sobrevivir, sobrevivir llevarla.
1: Y comprar más cosas. Pero lo que generaste ahí fue, o sea, que estuvo bien, eran medidas necesarias. También en ese momento la economía las necesitaba para seguir ¿no? avanzando, pero parte de la inflación que estamos viviendo ahorita son producto de las distorsiones que se generaron por estos estímulos. Uh -huh. La gente tenía más dinero del que ganaba antes y empezó a gastar más también. Empezó a gastar más, a lo mejor en cosas que no eran...
0: Todos pidiendo por Amazon.
1: Todos pidiendo por Amazon. Una tele de 50 pulgadas que no necesitabas, pero dijiste, güey, me llegó mi cheque del gobierno, chingue su madre, me muero mañana, pero no me quiero morir sin mi teleplasma, ¿no?
0: Sí.
1: Hubo otros que dijeron, bueno, ahorita aprovechemos que están dando sus estímulos para endeudarnos, ¿no? Eh, y ver si más adelante lo recuperamos o las tasas de interés se habían fijado. Entonces la gente empezó a gastar más y se le dio en la madre un poco a las cadenas de producción. O sea, hay cosas que no se podían hacer uh -huh. al ritmo en que la gente estaba gastando.
0: No, y que además incluso con la pandemia era todavía compli más complicado transportar los suministros, que Exacto. eso también subió un montón ¿no? de la, pues sí, los costos de las cosas, porque no, no era tan fácil como antes si Apple todo lo compraba en China, que ahora todo lo que compraba en China llegara a tiempo.
1: No. O no llegara, porque a lo mejor las fábricas estaban cerradas, uh -huh. ¿no? O operando a menor de su capacidad.
0: O simplemente los cargueros que traían las cosas ya no podían traer tantas cosas en, en este tiempo porque no tenían la misma capacidad que antes de la pandemia.
1: Pero por... O sea, por un lado está pasando eso, pero por el otro lado tú tienes más efectivo. Uh -huh. Y dices, pues, güey, sí quiero gastar más. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí para ajustarse? O sea, el mercado lo Malditos que hace capitalistas. es... capitalistas. Se suben, se suben los precios suben los precios, porque tienes que controlar al consumidor también, uh -huh. está pidiendo un chingo de cosas que de este lado la, la oferta la empresa no puede generar, uh -huh. entonces se suben los precios, y eso es un poco lo que está pasando en todo el mundo y está afectando en México en particular a todo lo que tiene que ver con comida ahora, ¿cómo se corrige la inflación? pues ahí se viene un tema delicado, hay, hay diferentes maneras y hay un
0: pleito, porque el presidente casi dijo paren, dejen de subir los precios les dijo a los empresarios
1: Sí, sí, pero bueno, no funciona así de... Sí, no, no, estamos hablando de está decretazo, De decretazo, pero mucho también de nuestras propias decisiones económicas eh, y también de política monetaria seguían en función de lo que hace Estados Unidos. Eh, Estados Unidos tiene su banco central que se llama... O sea, aquí, como, aquí es el, el... Banco de México. El Banco de México y allá se llama... Eh, creo que la Reserva Federal, no me acuerdo cómo se llama. Eh, el punto es que van a empezar a subir las tasas de interés. Uh
0: -huh.
1: ¿Y por qué se suben las tasas de interés? Ya empezaron, ¿no? Ya empezaron a subir las tasas de interés. Sí. Los eh, gringos
0: dijeron que las iban a subir y México luego luego o salió a decir que... Se, o sea, el Banco de México igual las subió.
1: La, exacto. Lo que Estados Unidos hace como que México lo, lo, co replica. lo replica. Pero entonces una pregunta es ¿por qué subimos las tasas de interés? O sea, ¿cómo eso afecta a la inflación? Uh -huh. Como lo que tienes que hacer es cambiar un poco el el patrón de consumo de las personas que hoy están gastando mucho porque sienten que mañana va a valer menos su dinero, entonces prefieren gastarlo ahorita, lo que haces es subir un poco las tasas de interés para que en algunas cosas, para las que requieres tasas de interés, como comprar un coche, un terreno, una casa, tú digas, no. Si me va, si me va a salir más caro porque subió mucho la tasa de interés, uh -huh. prefiero no gastar ahorita. Entonces obligas a que el consumidor gaste menos. Si sube un chingo la tasa de interés, puedes generar un periodo de...
0: ¿Qué fue lo que pasó en el 94 con la crisis? fue pues lo que subió, pasó en el 94 con la crisis. Subieron las tasas de interés que la gente ya no pudo pagar esos bienes que se si había pues sí, ya fueran casas o, o autos, etcétera, o créditos de tarjetas de créditos, uh -huh. eran impagables. ¿no? Si entonces... subes
1: muchísimo la tasa de interés de putazo, como lo que pasó en el 94 en México, o en los años 70 en Estados Unidos, generas un pedo que le, le pega ojete a las personas. Uh -huh. Entonces tienes que irlas, o sea, como que lo que hemos aprendido de esas experiencias del pasado es subirlas un poquito y ver cómo se comportan.
0: Que los de América Latina además uh -huh. tenemos como ahí un callo importante.
1: Bueno, hay, también hay niveles. O sea, la neta es que México no está en esos niveles.
0: Nunca, no nos ha pasado lo de Argentina. Por Argentina,
1: ejemplo. Perú, Venezuela. No mames, ahí de verdad. De la
0: noche a la mañana ya, si sí, peda el pedazo de jamón que tienes en tu refrigerador es como oro. Uh.
1: Sí, pero el problema es que solo que caduca. <risa>
0: Exacto. Que
1: te va a aguantar una semanita de 10 días o te y lo luego... O te lo comes. Necesitas tener oro para comprar oro, ¿no? <risa> sí. Pero Oye, bueno.
0: ¿estás seguro que reprobaste economía en... Sí, estoy seguro,
1: estoy seguro. Ahí está mi boleta. Te este... también, eh, también... estás
0: explicando muy bien, compañero. Pues sí, porque lo llevé
1: como tres veces.
0: El colmo sería ya, ¿no? Sí, nada. No, te imaginas.
1: No, no saber. Este... Pero bueno, así está la, la inflación. ¿Qué es lo que se espera? Que siga aumentando un poquito. Eh, entonces... Querido, ¿cómo dijimos que era? ¿Remixer o qué? Ah, uh,
0: derecho remixere.
1: Re derecho remixere, este, <risa> ahorre y gaste lo que necesita, como en este momento.
0: Y si puede, pague sus deudas. Así pa como lo hice sí. yo, yo lo que hice con mi liquidación del día después fue pagar mis tarjetas. Paguen, la verdad.
1: Sus, paguen, sus, deudas, paguen sus deudas. Dije, no es
0: momento, no es momento este para... Es
1: muy probable que empiece a aumentar la tasa de interés o que empiece a aumentar más. Entonces, todas esas deudas van a empezar a valer más. Entonces, paguen sus deudas, gasten lo que necesiten, ahorren un poquito... Y entonces vamos a ver cómo se va comportando esa inflación. Y también. Mucho... El
0: pedo es la gente que vive al día. Y que además estaba Total. leyendo el otro día una nota que gran parte de los mexicanos y las mexicanas pedimos un crédito para pagar otro. Entonces, así cuando la tarjeta ya te está llegando al tope, pides el de el que te dan por tu sueldo, ¿no? Y entonces, este, te dan un préstamo personal de nómina, porque todos los bancos ahora hacen esa chingadera. Uh -huh. Y entonces sacas ese, pero para pagar la otra. Y entonces ya tienes otro O sea, no es como que saldes ninguno, ¿no? Al final de cuentas, solo estás reciclando créditos y créditos, y créditos muy caros.
1: Terminas pagando intereses. Uh -huh. Pero, lo que les quiero decir es puede ser que sus intereses vayan aumentando significativamente.
0: En los próximos meses. En los
1: próximos... Sí, sí, meses, año. Entonces, mejor... Estar limpios paguen, en este momento. Sí, estén limpios. Consideres. ¿Tú nunca habías
0: tenido una tarjeta de crédito hasta hace como... Yo ya la
1: saqué, estoy más arrepentido que... <risa> Y
0: ya la quiero cancelar. <risa> ya la quiero
1: cancelar. Sí, toda mi vida diciendo como, no, 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 no. Y el día que la intento... O sea, el, por fin decidió tener una... Pinche crisis la que me toca vivir, ¿no? O sea... También por eso sé. Ya me puse a investigar qué chingón le voy a hacer.
0: Para pagar lo, lo Si cada
1: seguidor de Derecho Remix me deposita un peso en <risa> mi cuenta... Pero bueno, esa fue la nota económica del de día bien, de Muy bien, muy bien. Y nos falta un tema. Sí. También medio gacho.
0: Es que ya justo no sé si tocarlo porque siento que nos vamos a ir de aquí tristeando Pero me parece importante que por lo menos lo nombremos Porque esta semana igual asesinaron a un médico pasante Un chico de 24 años en un hospital en un ejido en Durango Y Eric David Andrade Ramírez, se llamaba el chico y la verdad es que, lamentablemente, el caso de este chico médico pasante que fue asesinado en Durango no es el primero y no será el último porque eh, yo, justo hace unos años, mi tesis de maestría fue sobre este tema porque eh, a las y los estudiantes de medicina en este país dentro de lo que tienen que hacer para convertirse en médicos y médicas es irse a algún eh, no necesariamente tiene que ser una comunidad puede ser igual una ciudad pero evidentemente los de las ciudades son este mucho más peleadas a irse a estas pasantías a los estados a, a bueno a como a cumplir ¿no? y a trabajar por la comunidad este y lo, es obligación
1: como para poder es, titularse, ajá, ¿no? si
0: no lo hacen digo como cualquier titular. licenciatura
1: pero es diferente si estudiaste, ah, en mi caso, RI hacer... y que hice mi social con el doctor Luis Benavides, a quien le mando un saludo y nunca salí del ITAM, a... Él y tam, a quien tiene que hacer este tipo de prácticas en sí, campo. Sí, o sea,
0: nosotras y nosotros quienes estudiamos otras cosas, nuestros servicios sociales, mientras la institución donde lo hagas tenga una... o la persona tenga una... como un registro con la universidad donde estés, ya estuvo. Pero puede ser... lo puedes hacer casi desde tu casa en algunas ocasiones. Específicamente, las y los médicos tienen que ir a unas comunidades, ¿no? O ya sea... Algunos pueden ser en los mismos hospitales de las grandes ciudades, pero son muy pocos los espacios. Otros se tienen que trasladar a estos, a estas comunidades. Esto de escuelas privadas y públicas. ¿no? Sí. Entonces, cualquiera. ahí hay cualquiera de, de los que salgan este, como médicos o médicas. Y la cosa es que lo que yo investigué en ese entonces, que ahora lamentablemente se confirma como con el caso de Eric David, es que... Ni la autoridad estudiantil, ya sea la Universidad Nacional Autónoma de México o la Salle, el caso que yo investigué específicamente era de la Salle, eh, se hace responsable, pero tampoco de lo que le suceda a la estudiante o el estudiante. Y tampoco se hace responsable la Secretaría de Salud Federal, quienes eh, a donde van a pertenecer ¿no? todos estos médicos. Que, 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 están saliendo de las universidades, ni tampoco los gobiernos locales que les reciben a todos estos estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Hay una alta tasa eh, muy importante de violencia en contra de las y los médicos. En el caso de las mujeres, muchos casos de violencia sexual, muchos casos de agresiones sexuales, y también en el caso en, en general, no de homicidios.
1: Y que perdón, el año pasado, eh, digo, la semana pasada asesinaron a una doctora del IMSS en Chihuahua. Uh
0: -huh. Y, y por eso, o sea, sí quería traerlo a la mesa, porque es algo recurrente de lo cual no solo no se está hablando, sino que el Estado mexicano y las instituciones educativas no se están haciendo responsables. Estamos mandando a un montón de jóvenes a espacios no seguros a que literalmente se rasquen con sus propias uñas y regresen vivos o vivas después de seis meses y sin ser agredidos. O sea, casos en donde las propias familias, que evidentemente familias privilegiadas, les ponen cámaras de seguridad, les ponen en el... En, porque normalmente duermen en la clínica en donde están. Entonces, les ponen cámaras Las famosas, de seguridad. famosas eh, guardias. Exacto. Eh, no, o ahí mismo en la clínica tienen al ladito... Ah, como un, covachita. Una covachita donde ahí duerme este la estudiante o el estudiante. Y les ponen alarmas, les ponen cosas para justo como blindar para que su hijo o su hija esté bien, ¿no? Y pueda regresar con bien a los seis meses. Y la verdad es que ha habido casos muy terribles. El que yo... el, el que yo narraba en mi tesis era unas chicas donde les incendiaron la clínica, ¿no? ¿En, ¿En qué estado? En Chiapas. Chiapas. Y eso... Eh, esa era... porque además para la comunidad es una forma de presionar porque son personajes que significan, ¿no? Así los médicos, los abogados, ¿no? Significan como cierto estatus, entonces la población, en ese caso específico, para presionar al gobierno del estado, incendia la clínica con todo y los estudiantes adentro, ¿no? Entonces… Pero ni, el, ni la presidencia municipal se hace responsable, ni el gobierno de Chiapas en ese momento, ni tampoco la universidad donde pertenecían. Entonces, quienes estaban movilizando eran las familias y los otros estudiantes para poder sacar ahí a, estos, a estas chicas que estaban siendo linchadas adentro de la clínica de Chiapas. ¿no? Entonces, esto sucede en muchos espacios, lamentablemente, y es porque el Estado tiene esta regla pero no les da la... Que, que yo, si lo ves por el lado humano, me parece muy chingón, ¿no? Que tengas que ir a ejercer a espacios donde las personas no tienen acceso a, a, a su derecho a la salud, que todos tendrían que tener y todas tendrían que tener acceso a su derecho a la salud, pero les manden unas condiciones terribles, ¿no? O sea, imagínate en... En la época de los Zetas en Tamaulipas, estos médicos que se tenían que ir a estas clínicas, ¿no? A fuerza, donde todo el estado estaba cooptado, donde la, la población en general no estaba segura. Ahora imagínate estos estudiantes y estos estudiantes en medio de la nada, ¿no? Y aparte,
1: digo, corrígeme si me equivoco, pero... Es, te toca, ¿no? O sea, como sí. que entras a una suerte de sorteo, como Ahí la por lotería. Tu, si, por tu tienes, promedio?
0: si tienes cierta calificación, puedes escoger como de las mejores... Es, que Clínicas, normalmente hospitales. escogen las, las grandes ciudades. Pero quienes tienen... Pero eso se hace cuenta como quienes tienen 9.5 para arriba, ¿no? Y todos los demás, este, así tengas 9, ya valió y, y realmente te dicen a dónde te vas. Entonces... Pues sí, es bien complicado porque lo sacas de, de su contexto, pero además en lugar de que fuera un ejercicio chingón, que era lo que se quería al principio, donde las y los médicos pudieran eh, darse cuenta el país en el que viven y quienes pudieran ser sus posibles pacientes, no y además llevarle el, el derecho a la salud a muchas personas que no lo tienen, se está convirtiendo en un problema donde estos estudiantes y estas estudiantes no tienen el mínimo de seguridad y ha habido muchos casos de violencia en contra de ellos y de ellas. Terrible. Terrible. Creo que este Derecho de Remix fue terrible de principio a fin, chale. Sí. No se endeudan.
1: <risa> no se endeuden. <risa> Valoren el trabajo de las y los doctores que atienden en los hospitales en los que ustedes están. Uh -huh. Porque luego sí caen medio pesados, pero están viendo un chingo de gente y están viviendo Esos... situaciones culeras sí. a veces.
0: Pensemos en eso. O sea, imagínate un, un este, doctor o doctora del IMSS que ve diariamente a... No sé. ¿Cuántas personas verán? 300 personas. Obviamente dices, ya, güey. ¿No? ¿Qué? Sí, como
1: a la quinta yo mandaría la los 295 <risa> restantes, la neta. Pero esa no es mi vocación. <risa> esa no es mi vocación. Entonces, que también es terrible eh, que los medios de comunicación, digo, revisando como las notas para este tema, uh -huh. en, vez de decir, en vez de decir hospital, Dicen nosocomio. nosocomio.
0: ¿Por qué? Es que en el periodismo nos obligan a buscar sinónimos de, para no decir la misma palabra. Clínica, pero a mí me, ajá, pero hospital. me. Pero es que lo dicen tantas veces que, que seguramente ya se acabaron todas. Entonces, una de ellas es nosocomio. Es cuando
1: alguien lee nosocomio, estás viendo la cabeza, estás. es eh, reflejo de la cabeza completamente rebasada de <risa> Del el redactor o la redactora de la nota que dijo güey ya no encuentro sinónimos para esto voy a utilizar nosocomio
0: <risa> la gran mayoría de las veces sí a menos que sea un mamón que le quiere llamar nosocomio pero no, no es el caso de y, la y luego también
1: para alguien que está muerto utiliza noto también chistoso no eh,
0: no sé sí sí seguramente
1: sí. no me acuerdo cuál era pero ahí le imprimos a la producción
0: <risa> que le, nos haya que, que, que lo encuentre buscar? sí sí
1: sí que es rarísima
0: Checa, tú te refieres a la palabra oxiso, que según el diccionario de la lengua española, es un adjetivo que se refiere a una persona que murió violentamente. <coughs> de acuerdo con información extraoficial, el oxiso recibió balazos en cráneo y tórax. Según los primeros reportes, el hoy oxiso sufrió un golpe en la cabeza. Bla, 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 bla. Sí, yo por eso dejé de escribir ya notas. La... <risa> en ese tipo de medios donde solo me piden repetir y repetir lo mismo en todos los párrafos.
1: Pues muy bien. Ese fue. Bueno, okay. Sí, no, ya. <risa>
0: Vámonos a ver si la próxima semana está más divertido el asunto de lo que está pasando en nuestro país. Que lo dudo, la verdad.
1: También, queridos... Eh, ¿Cómo eran? ¿Remixeros otra vez? ¿Remixeses?
0: Derecho remixeres.
1: Estamos intentando con este gentilicio. Si no se sienten <risa> este, apelados por él, pueden hacérnoslo saber en nuestras redes sociales.
0: E incluso este, decirnos que sí. ¿Con cuáles se sentirían chidos? Sí, sí.
1: ¿Con cuáles se sentirían chidos? Y también, ¿qué temas les gustaría escuchar? Eh, por favor, contesten en, en, en eh, arroba antifaz política como qué temas le gustaría que profundizáramos, también qué temas, eh, a ver si podemos conseguir alguna persona experta o experto o experta que venga aquí a platicar como lo hemos hecho antes. Entonces, por favor, no dejen de, de pasarnos sus propias recomendaciones en nuestras redes sociales. Pues saltemos a la recomendiza, ¿no?
0: Sí, en la recomendiza yo traigo un podcast para variar, que es de Lilo, que es este podcast que ya hemos platicado por acá. Pero hay un episodio en específico que se llama La guerra contra las drogas, medio siglo de derrotas. Y habla justamente de lo sucedido en América Latina, no solamente en México, ¿no? Un poco para entender estos personajes como Caro Quintero, pero también para entender el papel de Estados Unidos, para entender cómo cada país ha tratado como de, pues sí, minimizar o de, de este combatir el crimen organizado en cada uno de sus países y la verdad es que pues no tenemos muchas esperanzas con estas estrategias que tienen los gobiernos tanto de América Latina como de Estados Unidos. Pero échenle un oído, este podcast de Lilo es bien, bien, bien chido, entonces este hay muchos temas ahí que les pudieran gustar. Échense un clavadón.
1: Y yo quiero recomendar... Tres cositas. Eh, la primera también es un libro sobre, sobre temas de drogas. Se estrenó hace un par de semanas y creo que va muy ad hoc con la discusión sobre agentes de la DEA, aquí, eh, Camarena, etc. Se llama 100 años de espías y drogas. La historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México. Eh, escrito por Carlos Pérez Ricard. Lo pueden encontrar en diferentes eh, librerías y también en formatos eh, electrónicos. Y les quiero recomendar dos podcasts de La Casa. El primero es un podcast que va a estrenar su segunda temporada y que nos gusta mucho y que se llama Prietologías. ¡Uh! Estrena el 25 de julio. Entonces estén al pendiente de nuestras redes sociales para el lanzamiento de Prietologías. Y el segundo es un podcast que ha sido una colaboración bien interesante eh, de parte de acá de Antifaz con dos, de verdad, tipazos del tipazos, Instituto de Astronomía del UNAM. Eh, con Diego López... Eh, Cámara Ramírez y con Gloria Delgado, eh, que es un podcast sobre astronomía y se llama Tras los fotones. Entonces, les invito a que le escuchen, porque verdad son conversaciones súper, súper interesantes.
0: Sí, este y recuerden además no solo esos dos echarse un clavado a toda la barra de Antifaz hay cosas bien bien chiditas de gente bien bien chidita que está tratando de que entendamos un poco el mundo más allá de los podcasts comerciales.
1: Y si buscan periodologías en nuestra página de Instagram en Antifaz y en bajo política no se vayan a asustar, ¿eh? <risa> no las vayan a estar viendo en el trabajo Porque pues no vaya a ser que malinterpreten el contenido que siguen Pero bueno, con eso les dejo este comercial Y pues bueno, aquí acabamos porque Esto fue Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix